0: Wenn Sie äh, Wohlstandseinbußen hinnehmen, ist das Ihre freie Entscheidung, weniger zu arbeiten. Mhm. Nein, das Moralische daran interessiert mich nicht. Aber wichtiger ist es danach, nämlich ab 2030, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem der bekanntesten Ökonomen des Landes. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg und Direktor des dort ansässigen walter eucken instituts Und er war zehn Jahre lang von 2011 bis 2021 Wirtschaftsweiser. Herzlich willkommen, Professor Lars Feld. Ja, wunderschönen guten Tag, gerne bei Ihnen. Herr Feld, das ist eine große Ehre und jetzt müssen wir aber gleich mit etwas Unangenehmem anfangen. Sie haben vor kurzem gesagt, die deutsche Wirtschaft dümpelt dahin. Sind wir wieder der kranke Mann Europas oder sind wir eigentlich schon auf der Intensivstation und äh, merken es noch gar nicht? Soweit würde ich nicht
0: gehen. Also ähm, ich bin auch bei der Frage, ob wir nun akut in einer Rezession sind oder nicht, noch sehr zurückhaltend und mhm. rede gerne von einer technischen Rezession, weil sich das immer so schön abzählen lässt. Zwei Quartale mit negativen Wachstumsraten, also mit Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts, das hört sich immer toll nach Rezession woher an. Kommt,
1: äh, zwischen, woher kommt das eigentlich? Das muss ja mal irgendjemand festgelegt haben und danach richten wir uns jetzt. Na, das
0: ist eben in den Medien äh, dann letztlich <lacht> so hochgekommen. Ja? Äh, da hat irgendjemand unvorsichtigerweise mal gesagt, wenn das schon mal zwei Quartale sind und dann schauen wir uns sonstige Indikatoren noch an und dann kann das schon ein Indiz für eine Rezession sein, aber ich wäre vorsichtiger. Also wir haben ja im Sachverständigenrat vor einigen Jahren in Anlehnung auch an die Methoden, die im National Bureau of Economic Research in den USA angewandt werden, eine Datierung von Rezessionen und Booms im Konjunkturzyklus vorgenommen. Und dazu wird dann eine Vielzahl von Indikatoren herangezogen. Mhm. Also jetzt nicht nur die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, sondern eben auch Arbeitsmarkt, Produktivität, andere Bereiche der Wirtschaft, wie sieht die Produktion im verarbeitenden Gewerbe aus, In im Dienstleistungsbereich. Also eine differenzierte Sicht. Und deswegen wäre ich jetzt vorsichtig, schon von einer Rezession zu reden. Und dann muss man auch sagen, kranker Mann Europas, das ist eher das Strukturproblem im Hintergrund gewesen. Mhm. Und da muss man, wenn man jetzt mal anschaut, wo wir uns befinden, schon sagen, wir sind in einem Strukturwandel drin. Und es ist noch völlig unklar, wie gut wir den bewältigen. Wir haben eine ganze Reihe von
1: Standortproblemen, die wir bisher nicht gelöst haben. Was müssen wir denn jetzt angehen? Das ist jetzt äh, ja, das Thema, das wir heute besprechen wollen. Vielleicht... Erstmal vorweg, gibt es ein Land, wo Sie gerade sagen: Mensch, die machen alles richtig, die machen sehr viel richtig, müssten wir eigentlich nur kopieren? Nein,
0: ich äh, versuche mir das, da äh, <lacht> habe mir das schon frühzeitig abgewöhnt, immer ins Ausland zu schauen und zu sagen: Die USA machen das toll, oder mein Lieblingsland ist die Schweiz, die Schweiz macht das alles toll. Die haben immer ihre besonderen Situationen, mhm. jedes Land für sich genommen, und man muss eben mit den Problemen umgehen, die man äh, vor der Brust hat und sie bewältigen. Man kann natürlich schon sagen, wenn wir Einzelbereiche anschauen, also etwa das Umfeld für Investitionen und Innovationen, dann stehen die von mir genannten Länder, die USA und die Schweiz, besser da als Deutschland. Mhm. Die bieten bessere Konditionen. Und wir befinden uns nun mal auch in der entwickelten Welt, in einem ordentlichen Standortwettbewerb und das ist so die vergangenen 12, 14 Jahre, hat es überhaupt keine Rolle mehr gespielt, wie die Standardattraktivität ist in, in den öffentlichen Diskussionen. Wir schienen immer gut dazustehen. Mhm. Das ist jetzt erstmal vorbei.
1: Also haben wir vielleicht daraus einiges verschlafen oder haben wir halt gedacht, ja, passt schon. Also jetzt spreche ich auch mit vielen Experten und sehr viele sagen momentan, wenn ich Ihnen die Frage stelle, würden Sie in Deutschland investieren? Sagen, nein, zu viel Unsicherheit, unattraktiv und es gibt halt bessere Alternativen. Also würden Sie jetzt äh, investieren, wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn Sie jetzt ein größeres Unternehmen hätten, oder würden Sie dann doch die Schweiz nehmen, die USA ähm es ist schwierig, diese hypothetische Frage. Ich bin ja Beamter auf also, Lebenszeit. Also das sollte eigentlich ein Indiz
0: dafür sein, dass ich nicht gerne Risiken übernehme. Und ich übernehme auch nicht gerne Risiken. Also selbst die Anlageinvestitionen, die für meinen Ruhestand nötig sind, übernimmt meine Frau. Also von daher sehen Sie schon, wie das aussieht. Nein, nein, der Punkt ist schon, ähm, wir haben ja Unsicherheiten auch woanders. Sie haben mhm. Unsicherheiten ähm, in den USA. Wenn wir in der nächsten Wahl ähm, Donald Trump als neuen Präsidenten da sehen, dann werden viele, auch europäische Investoren, sagen, oh, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Mhm. Ähm, Im Hinblick auf die Schweiz ist immer die Unsicherheit da. Äh, was passiert denn in Europa insgesamt? Die Schweiz ist davon ja ein Stück weit abhängig. Äh, wenn man in Europa wieder in eine äh, schwierige ba äh, Banken schulden finanzkrise kommen sollte, was ja nicht ausgeschlossen ist angesichts der hohen Verschuldung im Euroraum, äh, dann äh, würde die Schweiz davon in Mitleidenschaft gezogen, weil das Fluchtkapital sofort wieder in die Schweiz drängen würde. Mhm. Also äh, von daher, jedes Land hat da seine Unsicherheiten, mit denen man umgehen muss. Man muss einfach sagen, die in, ich, ich wiederhole es nochmal, die Investitions- und Innovationsbedingungen sind in den USA und in der Schweiz derzeit besser. Und äh, gerade die USA sind dann auch attraktiv für Direktinvestoren, die dort äh, produzieren wollen, äh, aus der deutschen Industrie, ja, wenn sie in bestimmten Bereichen Forschung unternehmen wollen.
1: Was machen die USA denn richtig? Denn jetzt sind sie ja ein Liberaler. Und ähm, wenn man jetzt über den Inflation Reduction Act spricht, da sagen ja manche böse Zungen schon, das ist ja fast schon Sozialismus. Also da schmeißt der Staat ja viel Geld drauf, was wir gerade eher nicht so machen. Also wir müssen auch gleich über die Schuldenbremse noch reden. Ähm, wie schätzen Sie das denn ein? Also offenbar ist es ja nicht ganz falsch. Auf der anderen Seite wird da ja auch sehr viel staatlich nachgeholfen. Also das kann Ihnen ja jetzt nicht ganz so gut gefallen, oder?
0: Also erstens muss man mal sagen, dass der Inflation Reduction Act eigentlich ein Nachholen einer Politik ist, die die Europäer schon lange machen. Gerade mhm. auch Deutschland schon lange macht. Denn wir haben doch in großem Umfang erneuerbare Energien subventioniert. Das lief zwar nicht mhm. über den öffentlichen Haushalt, weil es über die EEG-Umlage lief und die Kundinnen und Kunden das direkt bezahlt haben über ihre Stromrechnung, aber es war eine massive Subventionierung. Und auch Next Generation EU auf EU-Ebene. Dieses ganze Programm mit, ihren, mit seinen Transferelementen, das zielt darauf ab, im Bereich Digitalisierung und Klimaschutz massive Subventionen vorzunehmen. Und so wird das ja auch in den Mitgliedstaaten, wenn sie dieses Programm umsetzen, äh, ja wahrgenommen. Ja? Das muss man ja klar sagen. Es war ja nur mit Mühe äh, möglich, Italien davon abzuhalten, ein äh, Fußballstadion in Florenz mit diesen Geldern äh, zu finanzieren. Ja? Also, wenn Sie sich das anschauen, wir sind da alles andere als Waisenknaben. Und die USA holen das jetzt nach. Nur, wie immer, machen das die Amerikaner pragmatisch hm. und klüger. Das, was hauptsächlich eingesetzt wird äh, beim Inflation Reduction Act, das sind Steuervergünstigungen. Da wird nicht versucht herauszufinden, was ist denn nun das genehme Unternehmen und ellenlange bürokratisierte Anträge gestellt, sondern das geht relativ rasch. Das könnte man sich ja schon
1: mal abschauen zum Beispiel.
0: Das könnten wir uns abschauen, aber wir sind nicht bereit im steuerlichen Bereich gegenwärtig in dieser Art irgendwas zu tun, sondern... Ähm, die zuständigen Ministerien des Bundes und der Länder versuchen herauszufinden, was ist denn nun die Technologie, die wir toll finden? Batterien, Batteriezellenfabriken, Mikrochip-Produktion. Da greift man sich dann immer was raus, was sozusagen der heißeste Schrei ähm, ist, den man mhm. noch einmal sich überlegen kann ähm, in den Bürokratien. Und das ist typischerweise verfehlt. Das heißt, die Amerikaner erlauben es in diesen mit dem Inflation Reduction Act eben Innovationen und Investitionen zu tätigen durch allgemeinere Anreize, als wir das haben. Und das führt dann eben auch in der ganzen Bandbreite dazu, dass man vernünftiger rauskommt. Insgesamt muss man sagen, die USA machen eine Wirtschaftspolitik, die eben liberaler ist.
1: Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Wenn Sie jetzt gerade einen Wunsch frei hätten, Sie haben gerade schon von Steuervergünstigungen gesprochen, einen Wunsch wollen wir einfach ganz frei denken als Ökonomen. Für Deutschland, für Europa, was, was würden Sie machen? Was würden Sie ändern? Für Deutschland würde ich anderes ändern als für Europa.
0: Okay, Beziehungsweise je nach den europäischen Ländern, je nachdem, weil Sie sich genau anschauen. Also auch hier gilt, jedes Land hat seine Besonderheiten und seine besonderen Probleme. Ich würde für Deutschland tatsächlich an der Steuerpolitik ansetzen. Hm. Wir haben ja, was die Kostensituation der Unternehmen anbetrifft, nun eine Spitzenposition inne bei den Energiekosten. Das war ja, früher, äh, solange äh, Russland die Ukraine nicht angegriffen hat, eine andere Situation. Mhm. Und wir werden durchaus auch mit der CO2-Bepreisung weiterhin hohe Energiepreise haben müssen. Ähm, das heißt, da können wir wenig ändern, also muss man in anderen Feldern kompensieren. Äh, und der Bereich, der sich am ehesten anbietet, ist die Steuerpolitik. Auch da sind wir, was die Belastung für Unternehmensinvestitionen anbetrifft, in, in der Spitzengruppe. Je nachdem, welche Länder sie dazu nehmen auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz. Aber diese
1: Form der Olympiade ist nicht gerade zielführend. Da gibt es ja einiges zu tun, oder? Ich habe vor wenigen Tagen einen Chart gesehen, da ging es um den Kapitalstock. Da sind wir aber mal richtig weit unten. Ähm, sehen Sie nicht so, so kritisch? Also, aber es gibt schon viel ja. zu tun, oder? Was Infrastruktur, Kapitalstock betrifft. Ich,
0: ich sehe die Dinge durchaus auch kritisch. bin nur vorsichtig, mhm. wenn Sie dann konkrete Berechnungen ansprechen. Man muss immer auch sehen, welche Annahmen da gesetzt mhm. sind für den Kapitalstock und äh, auch in, im Hinblick auf was sind wir dann veraltet? Also das muss man natürlich mhm. auch nochmal alles in Betracht ziehen. Ja? Klar, wenn wir umstellen auf Klimaneutralität, haben wir einen veralteten Kapitalstock und den ähm, aber in vielerlei Hinsicht, ja schon zum guten Teil abgeschriebenen, aber immer noch sehr gut funktionierenden Kapitalstock mit fossilen ähm, Energien, den steuern wir jetzt um in Richtung Klimaneutralität. Mhm. Das heißt, wir ersetzen einen ähm, immer noch funktionierenden Kapitalstock durch einen neuen. Die großen Wachstumsimpulse, die man sich davon vielleicht erhofft, sehe ich nicht. Also da wäre okay. ich vorsichtiger. Die Wachstumsimpulse kommen nur, wenn damit auch nennenswerte Innovation verbunden ist. Also solche, die sich am internationalen Markt durchsetzt und die deutsche Exportbasis stärkt.
1: Ist das eigentlich, Stichwort Klimaneutralität, ist das noch echtes Eigentum? Sie als Ordoliberaler, glaube ich, kann man sagen, oder? Liberaler auf jeden Fall. Ähm, wenn der Staat mir vorschreibt, wenn ich jetzt Eigentum habe, ein Haus, was ich damit tun und lassen soll, wie ich es dämmen muss, welche Heizung ich einbaue, ist das noch echtes Eigentum?
0: Ja, das ist schon noch echtes Eigentum. Sie <lacht> verlieren ja das Eigentum an Ihrem Haus nicht. Dass Sie dann Regulierungen haben, das ist ja normal. Und wir werden schon auch feststellen, in welchem Maße im Altbestand der Staat dann tatsächlich eingreifen darf. Okay. Da gilt schon auch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes und man darf die Eigentümer der Häuser sicher nicht überfordern. Das wird ein Problem dabei sein. Und wir sehen ja jetzt auch bei allem, was in diesen Verhandlungen immer wieder mal so rausdringt an die Öffentlichkeit, dass der Überarbeitungsbedarf hoch ist und auch die Überarbeitungs, der Überarbeitungswille in der, in der Bundesregierung groß ist, um an dem Gesetz etwas zu ändern.
1: Welche Schulnote, Schulnote würden Sie denn der Bundesregierung geben bislang? Das steht mir nicht zu.
0: Ich gebe keine Noten.
1: Sind Sie zufrieden? Unzufrieden? Nie zufrieden. Ich bin aber auch nicht <lacht>
0: unzufrieden. Ich wusste, was, wie schwierig das werden würde in der Bundesregierung. Ich wusste dass die FDP eine schwierige Situation und Position haben würde. Und ich sehe aber auch die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sich auch durch den Ukraine-Krieg gar nicht so sehr verändert haben. Nur das Bewusstsein der Bevölkerung ist stärker mhm. geworden, dass wir außen- und verteidigungspolitisch mehr tun müssen.
1: Aber im Grunde war vorher die Herausforderung durch China schon sehr, sehr klar. Da sagen ja viele, oh, jetzt ist das Geld auf einmal da. Gut, wie das dann natürlich äh, herkommt, Sondervermögen und so, das ist natürlich alles etwas komplizierter. Aber jetzt sind Sie ja auch ein Vertreter der Schuldenbremse. Warum? Was bringt uns diese Schuldenbremse? Weil die Schuldenbremse sorgt dafür, dass wir
0: eine solide Finanzpolitik haben. Und das sorgt dafür, dass wir einer der besten Schuldner in der Welt sind und
1: äh, das auch bleiben wollen. Aber und das wir haben... werden wir doch mit 10 Prozent mehr Verschuldung. Japan hat 260, <lacht> wir haben... Deutlich weniger?
0: Japan hat eine andere Situation. Japan äh, ist hauptsächlich im Inland verschuldet. Japan mhm. ist nicht in einer Währungsunion mit anderen Staaten, ähm, wo die Geldpolitik auf einer anderen Ebene bestimmt wird als die Finanzpolitik. Ähm, und Japan ähm, sorgt ja auch mit äh, einer starken finanziellen Repression dafür, dass das Geld im Inland bleibt. Mhm. Wir werden mal noch sehen, äh, wann das japanische Experiment zum Ende kommt. Aber äh, es ist schon wichtig, gerade in der Währungsunion, dass die Schuldenquote wieder sinkt um äh, für die nächste Krise gewappnet zu sein. Wir haben ja in der Corona-Krise äh, unsere Schuldenquote um 10 Prozentpunkte heben können, von knapp 60 auf knapp 70 Prozent, ohne dass das in irgendeiner Form Gerede auf den Finanzmärkten verursacht hat. Frankreich, Italien konnten das nicht, mussten, auch Frankreich musste zögern mit seiner expansiven Fiskalpolitik im zweiten Quartal 2020, weil die Verschuldung schon zu hoch war. Und ohne die, ähm, Anleihe, die Ausweitung der Anleihekaufprogramme der EZB mit äh, dem Programm von Frau Lagarde, dem Pandemic Emergency Purchase Program PEP mhm. und äh, Next Generation EU, also einer europäischen fiskalpolitischen Lösung mit Verschuldungskapazität, ähm, wäre das nicht so leicht möglich gewesen und für Italien schon ziemlich unmöglich, überhaupt etwas zu tun. Das heißt also, man muss wirklich auch ähm, das Pulver trocken halten für die nächste Krise. Und wir haben ähm, als ähm, wichtigster Haftungsgeber für den Euro, für die Bilanz der EZB, für äh, als größtes Land im Euroraum, eine wichtige Funktion dafür zu sorgen, dass diese Währung stabil bleibt.
1: Okay, das ist jetzt aber sehr an den Euro gekoppelt. Wenn wir jetzt aber mal grundsätzlich ähm, frei denken, in einer Welt voller Schulden und auch die USA, ja, die haben jetzt auch wieder Schuldenprobleme, die dann auch mit mehr Schulden <lacht> gelöst werden. Ist es was vielleicht für... Deutschland rational erscheint, ist es dann trotzdem global gesehen irrational, wenn ich der Einzige Vernünftige bin, wenn man es jetzt mal so ketzerisch ausdrückt. Denn die anderen verschulden sich. Irgendwann gibt es dann vielleicht Schuldenstädte. Es gibt dann vielleicht Probleme, aber dann haben die anderen ja, das Geld ausgegeben, investiert. Und wir stehen dann da und sagen, oh, wir waren aber die Vernünftigen. Und dann sagen wir, ja, das bringt euch jetzt aber auch nicht wirklich viel. Also muss man das nicht globaler sehen, auch wenn es, vielleicht, auch wenn es unvernünftig sein mag. Trotzdem, ist das äh, nicht so auch ein bisschen so eine... Ja, Moral durchdrängt sozusagen, wir sind die Einzigen, die sparen?
0: Nein, das Moralische daran interessiert mich nicht. Auch wenn das immer versucht wird, durch sprachliche Konstruktionen hinzubekommen mit Schuld und Verschuldung. Das hat für mich keine, spielt für mich keine Rolle. Nein, der Punkt ist der, dass man sich fragen muss, was passiert denn, wenn die Finanzpolitik nicht tragfähig ist, wenn wir keine tragfähige Schuldensituation haben. Und darauf kommt es an, auf die Tragfähigkeit. Mhm. Die, die zu bestimmen ist schwierig. Ja, man hat zwar verschiedene Methoden, aber die sind alle anfällig, auch im Hinblick auf die Annahmen, die da dran gesetzt werden. Aber das Grundkonzept der Tragfähigkeit ist bedeutsam, denn ähm, global zu denken, dass sich alle einfach verschulden können bis äh, Oberkante Unterlippe ähm, und dabei nicht ertrinken, wenn es dann, wenn das Wasser wieder steigt, äh, das ist ähm, darauf setzen, dass die dann folgende Finanzkrise bei all den Schuldenschnitten, die kommen müssten, mhm. keine gravierenden Auswirkungen hat. Und wir haben eine Finanzkrise erlebt mit einer zu hohen privaten Verschuldung, die dann von den Staaten übernommen werden musste, mit der anschließenden Schuldenkrise im Euroraum. Und ich kann nicht erkennen, dass die daraus resultierende Krise in manchen Mitgliedstaaten für die dortige Bevölkerung gut gewesen wäre. Ja, nehmen Sie das Beispiel Griechenland, da sah man sehr deutlich, was es eigentlich heißt, wenn frühere Regierungen wegen zu hoher Verschuldung auf Kosten der zukünftigen Generationen leben. Die Menschen, die hauptsächlich betroffen waren, waren vor allen Dingen die Jungen. Und die mussten auf die Straße gehen, um überhaupt noch irgendwie ihre schwierige Situation ausdrücken zu können. Das würde ich mir weltweit ersparen wollen. Und deswegen denke ich, dass der Internationale Währungsfonds absolut recht hat. Alle Staaten, nicht nur die weniger entwickelten, sondern auch die entwickelten darauf hinzuweisen, dass die Verschuldung jetzt zu hoch ist, auch für die USA. Das hat dann Auswirkungen auf die, über die Finanzmärkte, dann steigen die Zinsen noch stärker, dann wird es noch schwieriger, sich zu refinanzieren. Und das hat eben auch
1: ähm, letztlich einen Downfall in den öffentlichen Haushalten. Jetzt würde jeder MMTler sagen, wir müssen ja nur Geld drucken. Können Sie mir in einem oder wenigen Sätzen erklären, warum MMT immer scheitern muss? MMT muss immer scheitern,
0: weil am Ende äh, in dieser Politik Inflation resultiert.
1: Okay, jetzt ist die Frage immer, wo fließt das Geld hin? Also klar, wenn, ist logisch, wenn man unbegrenzt Geld druckt, wenn man, ja, dann wissen wir alle, dass es dann Inflation geben muss. Die Frage ist immer, wo ist quasi dieser Kipppunkt? Also ähm, kann man das überhaupt messen? Denn es ist ja sehr komplex. Also da wird ja immer viel erklärt, ja, das Geld fließt das jetzt wirklich in den Konsum. Also zum Beispiel die Schecks, die natürlich in den USA die Haushalte bekommen haben, die fließen dann natürlich direkt in den Konsum, klar. Dann gibt es wieder die EZB-Konten und äh, die Bankkonten und die privaten Konten. Das ist ja alles sehr komplex. Kann man das eigentlich alles irgendwie noch zuordnen, wo da genau was hinfließt? Ja, das können Sie im Nachhinein
0: immer ähm aber ist schwierig, ja, oder? In, e in Echtzeit herauszufinden, äh, was genau passiert, ist schwieriger. Mhm. Ja? Weil natürlich auch in Echtzeit die Daten nicht in dem Umfang zur Verfügung stellen, wie man sie dann bräuchte. Zunächst zur MMT. Die Beschränkung, die MMT sieht, ist ja äh, durch die ähm, Realwirtschaft, also die Ressourcen, die tatsächlich in einer Volkswirtschaft existieren. Mhm. Ähm, das ist mir deswegen schon zu kurz gesprungen, weil sehr vieles, was im Bankensystem an finanziellen Mitteln fließt, Risikoabdeckung ist, Risikodiversifikation. Und das für sich genommen einen Wert hat, also jenseits der Realwirtschaft, die im Hintergrund steht. Es kommt bei der Liquidität, die Notenbanken zur Verfügung stellen, immer darauf an, wie der Transmissionsmechanismus ist. Und dabei spielt das Bankensystem immer eine wichtige Rolle. Also haben wir zehn Jahre gesehen, von 2010 bis 2019 dass hohe Liquidität der Notenbanken, also insbesondere in Europa, die die äh, EZB bereitgestellt hat, eigentlich kaum in die Realwirtschaft geflossen ist. Da ist viel im Bankensystem hängen geblieben. Aber es war ja auch kein Wunder, denn wir hatten vorher eine Bankenkrise und dann mussten die Banken erst einmal ihre Bilanzen bereinigen. Ja, das haben sie über mhm. die Geschäfte, die die EZB angeboten hat, ganz gut hingekriegt. Während ab 2020 äh, war, äh, waren die Anleihekäufe der EZB eigentlich eher eine indirekte Refinanzierung der Staaten über die Sekundärmärkte. Also die dann höhere Verschuldung der Mitgliedstaaten ist über die Sekundärmärkte refinanziert worden. Mhm. Und das haben die Staaten dann auch direkt ausgegeben. Ja? Höhere Defizite hieß ja, da floss mehr in den Staatskonsum, Staatstransfers, staatliche Investitionen. Und das war
1: preiswirksam. Ja? Das Angebot war restringiert, die Nachfrage hochgehalten und dann bekommt man Inflation. Was, ich habe vor kurzem mit einem, mit einem Taylor gesprochen, der hat einen Gedanken geäußert, den fand ich ganz spannend. Der hat gemeint, ja, dass Geld ja quasi ja, aus dem Nichts erzeugt werden kann, Beispiel Monopoly. Quasi am Anfang kriegt ja jeder erstmal Geld, das quasi irgendwie geschaffen wird. Das ist ein spannender Gedanke. Ähm, wie funktioniert das denn? Also irgendwo muss das Geld ja mal quasi künstlich hergekommen sein. Das ist ja, ähm, ja. Und woher weiß ich dann quasi, wann es zu viel ist.
0: Also ich will nicht auf die Geschichte des Geldes rekurrieren, aber wir haben natürlich bei der Gründung der Bundesrepublik und auch bei der Wiedervereinigung eine Situation gehabt, dass jeder B Bundesbürger einen bestimmten Betrag bekommen hat. Mhm. Ja, und äh, dann hatte man die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Und die Frage ist, sind die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, die ich da kaufen kann, ähm, ist der Wert dieser Ressourcen jetzt ähm, äh, durch das Geld, was die Leute zur Verfügung haben, äh, gedeckt oder nicht? Ja? Oder schießt das, was die Leute bekommen, an Geld über das hinaus, was wir insgesamt an Ressourcen zur Verfügung haben. Mehr das Geldmenge so eine
1: brauche ich ja, oder? Früher war es ja auch das Problem mit dem Goldstandard, dass man, um weiter zu wachsen, musste man dann mhm. ja auch wieder das, das...
0: Ja, sie brauchen immer eine gewisse Ausweitung. Wenn die mhm. Volkswirtschaften wachsen, dann ist Geld ein wichtiges Schmiermittel mhm. und insofern okay. sehr, sehr wichtig. Deswegen zielen ja die Notenbanken nach all den äh, ja vielen Jahren der Analyse von Goldstandards und festen und flexiblen Wechselkursen darauf ab, eine Inflationsrate von etwa zwei Prozent zu realisieren und nicht bei Null zu landen, ja, weil ihnen die Gefahr äh, zu groß erscheint, in Deflation abzurutschen. Man hat das ja nicht immer unter direkter, unmittelbarer Kontrolle in Echtzeit, sondern wir haben ungefähr die Vorstellung, dass äh, sich die geldpolitischen Maßnahmen in vier bis acht Quartalen erst umsetzen, also in ein bis zwei Jahren ähm, wirken und äh, deswegen muss man da immer schon vorsichtig sein. Also zwei Prozent Inflation ist ja Inflation. Mhm. Ja? Äh, das soll dann dafür sorgen, dass die Wirtschaft auch eine wachsende Wirtschaft genügend Geld zur Verfügung
1: hat. Was macht Ihnen denn gerade mehr Sorge, dass die Inflation immer noch hoch ist oder dass die Zinsen jetzt ja schon sehr, sehr schnell gestiegen sind und dann vielleicht erst noch nachwirken, vielleicht sogar noch weiter steigen? Heiner Flassbeck hat vor kurzem gesagt, äh, wir kennen ihn ja, äh, bringt es ja gerne steil auf den Punkt, ähm, die Zin EZB müsse die Zinsen senken, sonst drohe eine Katastrophe wie 1929. Also in der Bauwirtschaft, die liegt ja tatsächlich schon am Boden. Ähm, müssen die Zinsen vielleicht runter? Oder Nein. sollten sie besser nicht steigen, zumindest mehr?
0: Nein, solange wir ähm, angesichts dieser doch sehr schnellen Zinsanstiege äh, keine weiteren Schwierigkeiten in den Bankensystemen sehen, ähm, wird die ähm, EZB und werden auch äh, andere Notenbanken, die Fed oder die Bank of England, ihr Zinsniveau hochhalten müssen, solange bis es sich dann wirklich nachhaltig zeigt, dass die Inflation runtergeht. Wenn wir eine Reduktion haben von einem Monat zum anderen, von 7% Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat zu Prozent Inflation zum Vorjahresmonat, steigen mhm. die Preise ja weiterhin um 6%. Ja, es ist immer schwierig, in zwei Differenzen zu rechnen, aber es ist nun mal so, dass wir dann immer noch nennenswerte Preissteigerungen haben. Und die Notenbanken müssen mit einer restriktiveren Geldpolitik diese Inflation in den Griff kriegen und in der nennenswerten Richtung 2% kommen, bevor sie überhaupt erst einmal aufhören können, die Zinsen weiter ansteigen zu lassen. Hm. Bevor wir dann zu einer erneuten Zinssenkung kommen, müssen wir dann schon noch mal sehen, ob das nun wirklich auch in diesem Sinne nachhaltig bei 2% liegt. Es ist ja erwünscht, dass gewisse Aktivitäten auf der Nachfrageseite unterbleiben. Deswegen ist diese Geldpolitik ja eine, die nachfragedämpfend wirkt über die Zinserhöhung. Unmittelbar in sehr zinsreagiblen Sektoren wie der Bauwirtschaft. Hm. Da sieht man das sehr deutlich. In anderen Teilen der Wirtschaft, in anderen Sektoren dauert es länger. Da spielen die Zinsen eine geringere Rolle. Es war immer wieder auch die Diskussion in der Niedrigzinsphase, ob das jetzt besonders interessant ist, weil man ja 0% Zins hat und dann haben viele die Chemie beispielsweise sagen müssen, Zinsen spielen eigentlich eine nachrangige Rolle. Aber in dem Maße, in dem man jetzt auch verstärkt wieder auf Fremdkapital zugreifen muss, spielen sie natürlich dann doch auch eine Rolle in anderen Sektoren.
1: Wie kriegen wir denn da eigentlich mal wieder eine Normalität rein? Jetzt hatten wir sehr, sehr lange die niedrigen Zinsen, was ja auch keine Dauerlösung sein kann. Da hatten wir auch eine Inflation durch die Hintertür. Denn natürlich äh, werden dann vielleicht Immobilien gekauft, die sonst vielleicht nicht gekauft werden würden. Also diese Vermögenspreisinflation. Oder ich kann mich dann natürlich äh, sehr günstig verschulden, kann dann ja, immer mehr auf Pump kaufen. Geld floss in die Aktienmärkte sicherlich auch. Ähm, das war das eine Extrem. Jetzt sind die Zinsen so schnell hochgedonnert, dass man schon wieder Angst haben muss bei Immobilien und Co., dass da vielleicht manche aufschnappen. Äh, wann kommen wir denn mal zur Normalität zurück? Also einer etwas... Also die, Zinsen sind, die
0: Zinsen sind schnell gestiegen, aber sie sind ja noch nicht hoch. Ja, das stimmt ja. ja aber also, die Schnelligkeit
1: überfordert ja dann da vielleicht doch den. Ja, anderen. die Geschwindigkeit
0: äh, ist schon kräftig, das muss mhm. man feststellen. Aber ähm, trotzdem, wenn man sich die 1980er Jahre vor Augen führt, um die Inflation damals in den Griff zu kriegen, haben die USA unter Paul Volcker den Leitzins auf über 20 Prozent mhm. angehoben. Das sind wir noch weit davon entfernt. Ja. Das und ich, würde hoffe doch, werden. <lacht> ich hoffe doch, dass wir gar nicht erst die in diese Bredouille kommen. Wir kommen natürlich auch von einem viel niedrigeren Zinsniveau, als man damals in den USA gekommen ist. Es war auch eine andere Wirtschaftslage und eine andere Struktur drumherum. Aber trotzdem, ähm, hohe Zinsen, also 4, 5 Zins ist noch kein hoher Zins in diesem Sinne. Ja? Absolut gesehen.
1: Also, Sie sind da doch entspannt, dass Sie das sind sind entspannt. Nicht alles zusammenbricht. Und wir,
0: hatten, wir hatten auch bei höheren Zinsen in den 80er, 90er Jahren Immobilieninvestitionen. So ist mm. das nicht. Ja, Dann müssen halt die Renditen eben noch ein bisschen höher sein. Und es werden auch nur die Projekte realisiert, bei denen die Renditen eben höher sind.
1: Kommen wir nochmal zum Staat zurück. Es schreine ja immer alle nach Steuererhöhungen, nach mehr Schulden. Jetzt ist ja die Frage, hat der Staat eigentlich nicht genug Geld müsste er nur einfach vielleicht an mancher Stelle weniger ausgeben, dann wäre vielleicht auch an anderer Stelle viel mehr da. Wie schätzen Sie das ein? Denn ein Problem ist ja, man hört immer, es wird alles immer sozial ungerechter, aber wenn man sich dann die Zahlen anschaut, muss man natürlich vielleicht auch mit Inflation und Co. aufpassen, aber da fließt ja immer mehr Geld rein in den Sozialhaushalt. Also gibt es da massive Schieflagen aus Ihrer Sicht? Und man hat den
0: Eindruck, je mehr Geld für die Sozialpolitik ausgegeben wird, umso größer sind die Aufschreie, dass alles ungerecht ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich viel ist hilft. Wir gehen nicht oder? wirklich ja. zielgenau mit den Mitteln um. Deswegen haben wir in allererster Linie ein Ausgabenproblem. Nach zehn Jahren Aufschwung, in denen die Finanzsituation sehr entspannt war und viele ähm, schöne neue äh, Verteilungsprojekte realisiert worden sind. Und nach äh, gut zwei Jahren, ähm, ja, fast drei, in denen aufgrund der ähm, zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeiten das Geld auch locker saß, kann mir eigentlich niemand erzählen, weder beim Bund noch bei den Ländern, dass es keine Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite gibt. Und zwar in jedem Ressort. Mhm. Ja. Also von daher ähm, sehe ich keinerlei Einnahmeproblem. Die Steuerquote ist relativ hoch. Sie hält sich, wenn man es langfristig betrachtet, ziemlich stabil und ist auch nur etwas hochgegangen. Und sobald wir nochmal mehr Erholung beim Bruttoinlandsprodukt haben, werden wir wieder auf dieser langfristigen, flachen Entwicklung der Steuerquote sein. Und das halte ich für relativ vernünftig, auf diesem Niveau zu bleiben. Das heißt, ich würde nicht mit Steuererhöhungen versuchen, große Einnahmenzuwächse zu bekommen, weil das Investitionen und Innovation hemmt. Und da müssen wir vor allen Dingen ansetzen, um Effekte, die wir etwa über die Demografie haben, zu kompensieren oder über zu überzukompensieren. Ja, wenn, man, wenn, wenn man mehr Wachstum erreichen will, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch bewältigen zu können, insbesondere im Klimaschutz, dann äh, müssen wir die äh, Investitionsbedingungen für die Privaten verbessern. Sonst kommen wir nicht voran. Und Steuererhöhungen sind Gift an der Stelle. Das gilt auch für die Einkommensteuer, denn man muss wissen, die Einkommensteuer ist gerade im oberen Bereich eine Unternehmenssteuer. Sie, betrifft Pers mhm. sie trifft Personengesellschaften, Einzelunternehmer, Selbstständige, alles Menschen, die investieren und investieren
1: wollen. Steuern ist so ein Thema, als gibt natürlich immer Politiker, die schreien nach Steuererhöhungen. Trotzdem, egal ob man jetzt mit einem Liberalen spricht oder auch mit einem Linken, gerade wenn es jetzt um die Mittelschicht geht, da kann man sich eigentlich immer schnell darauf einigen, dass man sagt, sie hat einen Zweifel, Steuern eigentlich eher runter. Jetzt haben Sie auch jahrelang mit äh, Politikern gesprochen oder tun das sicherlich immer noch. Was ist so schwer daran? Ähm, Wäre doch eigentlich auch für jeden Politiker angenehm, oder? Eigentlich kein Politiker will doch gerne die Steuern erhöhen. Äh, sind das so Sachen, wo Sie auch schon mal gesagt haben, das ist zum Verzweifeln?
0: Ich bin nicht so äh, sicher, dass kein Politiker die Steuern erhöhen will. Ich höre eigentlich... Richtig, schon, das stimmt. Also ich habe seit den Bundestagswahlkämpfen 2009... <lacht> 13, 17, 21 immer wieder Parteien gesehen, die die Steuern erhöhen wollten. Und je konkreter sie das gemacht haben, umso stärker sind sie von den Wählerinnen und Wählern abgestraft worden. Die Wählerinnen und Wähler, wenn sie dann nachher durchrechnen, wollen diese Steuererhöhungen eigentlich so nicht. Die wollen die Steuererhöhungen immer für die anderen. Ja? in der Hoffnung, dass sie dann nachher nicht getroffen sind. Und das ist äh, einfach äh, eine Fehlkalkulation. Also natürlich ist man, wenn man an den großen, wenn, wenn der Staat an den großen Steuerarten ansetzt, immer irgendwie getroffen. Entweder durch die Überwälzungsvorgänge im Unternehmensbereich oder indem man direkt äh, zu höherer Steuerzahlung herangezogen wird. Also es ist äh, meines Erachtens ähm, keine gute Politik, in der Situation, in der wir jetzt sind, Steuern erhöhen zu wollen. Es ist schwierig, auch Steuern zu senken, weil wir eben auch äh, hohe Investitionsanforderungen haben und man dann ja schon in diesem Gefüge, wenn man die Schuldenbremse einhält, Steuern nicht erhöht und höhere Investitionsausgaben will, dann muss man ja schon in anderen Ausgabenbereichen Kürzungen vornehmen. Ja? Aber da
1: haben wir gerade darüber gesprochen, das ja durchaus, es ist dann natürlich unpopulär schwierig, aber es wäre ja rational, oder?
0: Es ist sinnvoll, ähm, aber äh, es ist auch politisch schwierig. Also das mhm. muss man ja erst einmal erreichen. Ja? Äh, und ich denke, dass man äh, das dann auch
1: angehen sollte. Aber wie kriegen wir denn diesen ja, gefräßigen Staat kleiner? Denn jetzt wissen wir alle mit der Bürokratie, das ist ja schon gefühlt etwas, was sich selber immer mehr aufbläht, beziehungsweise man müsste sich ja quasi selber, der Staat müsste sich ja selber zurechtstutzen. Das ist doch unwahrscheinlich, oder? Da müssten sich ja quasi Leute selber, ich sage jetzt mal ganz polemisch, selber entlassen oder selber wegrationieren.
0: Ist Nun, da hilft so ein Instrument wie die Schuldbremse sehr wohl. Wenn Sie okay. jetzt die heutige Situation anschauen mit den überbordenden Ausgabenwünschen, also beim mhm. ursprünglichen Haushaltsentwurf äh, waren ja die Ansätze um insgesamt 70 Milliarden überzeichnet, dann hat man das mittlerweile runtergekriegt auf 20 Milliarden, jetzt ist der erste ähm, äh, Schub an äh, weiteren Einsparnotwendigkeiten vom Finanzministerium kommuniziert, dann fehlen jetzt vielleicht dann noch 8 bis 10 Milliarden, die man nochmal irgendwo äh, herholen muss. Ähm, ja, das ist schon schwierig genug. Das heißt also, wenn wir jetzt die Schuldenbremse nicht hätten, dann würden wir deutlich höhere Schulden machen. Und dann wären diese Ausgabenwünsche auch nicht abzuwehren. Das heißt, die Schuldenbremse einerseits das Insistieren zumindest einer Partei in dieser Koalition darauf, dass es keine Steuererhöhungen gibt andererseits, sorgt dafür, dass man dann auf der Ausgabenseite Einsparungen vornimmt und nochmal genauer
1: prüft, was haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht in den öffentlichen Haushalten? Jetzt höre ich da auch raus, die Schulden im Zweifel, es, es gäbe ja gute Schulden. Also ich glaube, wir können uns jetzt alle darauf einigen, wenn jetzt wirklich das Energieproblem gelöst wird in den nächsten zwei Jahren, würden wir alle sagen, okay, vielleicht sind die Schulden gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, habe ich da rausgehört, im Zweifel landet das Geld nicht da, wo es, wo es hin soll, beziehungsweise es ist immer sehr schwierig. Ähm, bräuchte man da mehr private Investitionen, dass man wirklich dafür sorgt, das Geld landet auch wirklich da, wo es hin soll? Man muss erstens aufpassen,
0: ähm, Schulden in gute und schlechte Schulden unterteilen zu wollen. Okay. Schon alleine von der Definition her ist das schwierig. Eine staatliche Investition ist nicht deswegen gut, weil sie Investition heißt. Mhm. Ja, wenn Sie das in der Verkehrsinfrastruktur sehen, wir haben eine Vielzahl von Regionalflughäfen, da könnten wir auch einige davon einfach schließen. Ja. Und alles, was da an Investitionen getätigt worden ist, war... Nicht nötig.
1: Genau, das meinte ich, dass ja? das Geld halt dann wieder ja. irgendwo fließt, wo es jetzt nicht dringend notwendig ist. Naja, aber
0: das ist ja der Beginn dieser Diskussion mhm. äh, ist die, zu sagen, wir haben gute und schlechte Schulden. Mhm. Am Ende, wenn die Tragfähigkeit nicht gewährleistet ist, ist es völlig egal, mit, mit was mhm. Sie in diese Schuldensituation hineingekommen sind, ob das mehr Transfers oder mehr Konsum oder mehr Investitionsausgaben waren. Am Ende zählt für die Finanzmärkte, ob sie Ihnen bereit sind, noch einmal Geld zu geben. Wie hoch sind Sie verschuldet und sind Sie in der Lage und willens, diese Verschuldung abzubauen? Ja? Das ist entscheidend. Und insofern will ich schon gar nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Schulden. Ich will für die einzelnen Projekte, die der Staat vorhat, sehen, wie gut sind sie begründet und sind die Maßnahmen, die man dazu ergreift, auch im Hinblick auf diese Zielsetzung zielführend. Oder sind sie zu grob, nicht zielgenau, falsch? Ja, das ist eigentlich das, was zu bewerten ist. Und wenn man dann knappere Finanzen hat, dann muss man Prioritäten setzen in den öffentlichen Haushalten. Da gibt es Projekte, die wichtiger sind als andere. Und ich finde, dass diese Prioritätensetzung erfolgen muss. Gefräßiger Staat, das will ich so auch nicht stehen lassen. Also Wir haben in vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit, dass der Staat Marktversagen korrigiert. Dazu ist er ja da, ja. Uh, und auch der, die Diskussion um, um die überbordende Bürokratie. Das Problem ist nicht die Verwaltung an sich. Das Problem ist die, also die Komplexität der okay. Regeln. Okay. Ob eine zu groß ist oder nicht, das hängt doch davon ab, was sie nachher verwalten muss. Mhm. Um, und wir haben das Problem, dass wir um, überreguliert sind in verschiedenen Bereichen, dass Regulierungen sich gegenseitig widersprechen. Versuchen Sie mal, ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Frankfurter Innenstadt zu sanieren, weil der Brandschutz das jetzt erfordert. Und vielleicht wollen Sie gerne auch noch im Hinblick auf den Klimaschutz neue Aktivitäten ergreifen. Da beißen sich die unterschiedlichen Regularien und können sich gegenseitig blockieren. Und so haben Sie das in anderen Bereichen für Investitionen bei denen eher das Landesrecht eine Rolle spielt und nicht so sehr die kommunale Ebene oder auch auf Bundesebene, haben sie immer wieder das Problem, dass hier verschiedene Rechtsbereiche einander gegenüberstehen und irgendjemand den gordischen Knoten zerschlagen muss. Und Leute, die das gerne machen, sind nicht so häufig in den Verwaltungen. Das heißt, wir haben eigentlich eher ein Problem der Überregulierung, nicht der übermäßigen Bürokratie. Die Bürokratie entsteht, weil die Überregulierung da ist. Okay, die könnte man in der Theorie auch leicht loswerden, in der Praxis wahrscheinlich... Ausgesprochen äh, schwierig. Ausgesprochen schwierig. Es ist ja immer eine Gemengelage, in der ähm, alle drei staatlichen Ebenen zusammenwirken müssen. Und die Bereitschaft ist nicht äh, bei allen Ländern und allen Kommunen
1: da, den Bund hier zu unterstützen. Glauben Sie an Angebot und Nachfrage? Ja, natürlich. Warum funktioniert es dann teilweise in der Praxis dann doch nicht? Einfaches Beispiel, wir haben relativ ja, viele Jobs und das Problem mit den Arbeitskräften wird ja wahrscheinlich sich aufgrund der Demografie immer noch verschlimmern. Wir haben aber trotzdem schon ein paar Arbeitslose. Das ist jetzt mal ein ganz simples Beispiel, aber ich glaube trotzdem, viele Leute verstehen das nicht. Wie kann das sein?
0: Tja, also zum einen, ich glaube an Angebot und Nachfrage ist jetzt nicht ein neues Glaubensbekenntnis eines äh, ja, ja, orthodoxen, gläubigen, religiösen Fanatikers, sondern ja, das ist ähm, die Einsicht, dass dieser Mechanismus von Angebot und Nachfrage ziemlich gut funktioniert. Hm. Und wir haben immer wieder in bestimmten Märkten auch Situationen, in denen äh, entweder auf der Nachfrageseite oder auf der Angebotsseite bestimmte strukturelle Hemmnisse da sind. Auf der Angebotsseite etwa dann, wenn Marktmacht da ist. Und das Problem muss dann irgendwie behoben werden. Der Arbeitsmarkt ist ein besonderer in vielerlei Hinsicht. Wenn dort strukturelle Arbeitslosigkeit existiert, dann müssen wir genau fragen, woran liegt das denn? Welche Strukturen sind es, die das hemmen? Sind die Qualifikationsanforderungen, die wir in verschiedenen Tätigkeiten haben, solche, die wir eben nicht matchen können mit der Qualifikation, den die Arbeitslosen, die da sind, noch füllen. Also das sind sicher dann jeweils Fragen, die zu lösen sind. Mhm. Aber es ist nicht so, man kann ja nicht sagen, dass der Mechanismus von Angebot und Nachfrage dann außer Kraft gesetzt wäre, sondern es gibt bestimmte Möglichkeiten, dass ein Mismatch auftritt in den Märkten.
1: Okay, jetzt würde mich noch ein Thema interessieren, ähm, auch ein Gefühl, das glaube ich viele Leute haben, was man immer wieder auch in den Kommentaren liest. Es gibt einen Satz oder eine Behauptung, früher, da konnten wir uns viel mehr leisten, da hat einer gereicht mit Einkommen und da konnte die Frau zu Hause bleiben. Äh, geht jetzt gar nicht um die Geschlechter, aber da konnte quasi eine Person die Familie ernähren und man konnte sich locker das Haus finanzieren. Heute ist das alles nicht mehr möglich. Mal ganz plump gefragt, stimmt das wirklich und wenn ja, wo ist unser Geld hin? Das stimmt nicht. Okay.
0: Wir haben eine Situation, in der ähm, die Menschen immer so verklärend äh, in die Vergangenheit schauen und behaupten, es sei alles besser geworden. Und wenn sie dann Statistiken mit langen Reihen hinlegen und ihnen erklären, wie sich das alles entwickelt hat, ähm, dann sind sie meistens erstaunt, ja, dass es ihnen eigentlich doch ganz gut geht. Ja. Wir haben oder? Der technische Fortschritt macht das. Also Sie können beispielsweise anschauen, wie sich das Bruttoinlandsprodukt seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Also auch wenn wir über Krisen reden, man muss wirklich sagen, die schwersten Krisen, die Deutschland erlebt hat, waren die des 20. Jahrhunderts. Also Deutschland von 1870 gerechnet. Ich will jetzt nicht ins Heilige Römisch Reich Deutscher Nation gehen. Aber wenn Sie das ab 1870, 71 rechnen, dann haben wir... Ja, vier schwere Einbrüche gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg, mit der Hyperinflation 23, mit der Weltwirtschaftskrise hm. 29 bis 32 und, oder eigentlich hat die bei uns erst 31 richtig angefangen, und dem Zweiten Weltkrieg. Das waren die schweren Einbrüche, die wir erlebt haben. Also viel, viel schwerer als die Finanzkrise und die Corona-Krise, die dann jetzt in der Neuzeit als kräftige Einbrüche oder kräftige Rezessionen zu Buche schlagen. Und äh, im Grunde haben sich die Einkommensniveaus der Menschen seither massiv nach oben entwickelt, gerade auch in Deutschland. Ähm, was wir feststellen ist, erstens, die Ansprüche der Menschen sind natürlich im Zeitablauf auch andere geworden, gerade bei Wohnraum. Ja, mhm. äh, in den kleinen Wohnungen äh, mit den Wohnflächen, die man für eine vierköpfige Familie im Durchschnitt in den 70er Jahren zur Verfügung hatte, ist der Durchschnitt der Menschen heute nicht zufrieden. Und wir haben natürlich auch immer eine Verteilungsfrage. Aber selbst da können wir sagen, wenn Sie jetzt mal zurückgehen bis ins Jahr 2005, dass mittlerweile auch selbst die und das unterste Einkommensdezil Einkommenszuwächse real und netto hat. Und nicht nur die darüberliegenden. liegenden. Ja. Die ganzen Armutsgefährdungsmaßnahmen, die wir haben, die zeigen ja immer nur an, dass ähm, ja, die unteren Einkommensgruppen weniger Zuwächse haben als der Median. Das ist also eigentlich eher ein mhm. Verteilungsmaß und misst Armut nicht richtig... Ja. Also das, was nun wirklich Armut mhm. darstellt. Und da haben wir also in der Verteilung auch eine andere Situation. Man muss immer auch wissen, dass in die unterste Einkommensschicht sehr viel Migration stattfindet von unqualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland. Und da muss man sich ja noch nicht wundern, wenn dort die Einkommensdynamik eine andere ist als in obersten. Aber selbst dort gibt es die Einkommenszuwächse.
1: Also insofern ist es einfach nicht korrekt. Vielleicht noch... Das Thema Rente mit 63, jetzt wird ja auch über die Vier-Tage-Woche ähm, gesprochen, bedingungsloses Grundeinkommen und Co. Wie schätzen Sie das ein? Es gibt ja diese schönen Statistiken, die werden immer gerne jetzt herangezogen mit ja, die Deutschen sind so faul und arbeiten immer weniger. Da muss man natürlich dann schon mal die Teilzeitkräfte rausrechnen. Also das ist immer alles sehr komplex. Es wird dann immer, selbst vorher auch gesagt, da wird dann immer ein, ein Chart, eine Grafik hingeknallt. Ähm, wie sind wir denn da aufgestellt? Also können wir uns eine Vier-Tage-Woche leisten, weil wir einfach immer produktiver werden, weil wir doch noch immer einen ganz guten auf einem guten Niveau sind? Wer das ein völlig falsches Signal, ähm, Rente mit 63, mit dem Demografieproblem. Also was würden Sie angehen oder was würden Sie besser bleiben lassen?
0: Wenn man tatsächlich den, äh, den Wohlstandszuwachs über Einkommenszuwächse in der Zukunft ähm, so realisieren will, wie wir das im letzten Jahrzehnt gehabt haben, hm. dann wird man nicht weniger arbeiten können. Denn wir haben schon alleine aufgrund der Demografie das Problem, dass sehr viele Arbeitskräfte aus dem Arbeitsprozess rausgehen. Ein guter Teil der Investitionen in anderen Gegenden dieser Erde, die die Unternehmen vornehmen, hat auch damit zu tun, dass wir ein demografisches Problem haben. Und nur im Hinblick auf die Finanzierung der Sozialversicherungen lässt sich sagen, dass das keinesfalls zu lösen ist, wenn die Einheimischen, die jetzt da sind, weniger arbeiten. Das gilt sowohl für die Wochenarbeitszeit, für die Jahresarbeitszeit wie für die Lebensarbeitszeit. Das heißt äh, im Grunde, äh, wenn Sie keine Wohlstandseinbußen haben wollen, müssen die Menschen länger arbeiten. Wenn Sie äh, Wohlstandseinbußen hinnehmen, ist das Ihre freie Entscheidung, weniger zu arbeiten. Mhm. Aber das gesetzlich zu dekretieren, eine vier Tage Woche beispielsweise gesetzlich festzulegen, halte ich für den falschen Weg. Das soll in der Tarifautonomie festgelegt werden und dann müssen die Unternehmen sagen, was dann passiert. Ja? Dass das nicht mit Lohnausgleich einhergehen kann, sondern mit Lohneinbußen. Ich glaube, das muss dann jedem da auch letztlich klar werden, beziehungsweise mit Minderlohnsteigerungen. So wird das ja dann äh, am Ende versucht äh, umzusetzen. Die Produktivitätszuwächse, die wir erwarten können, kommen vor allen Dingen über Innovation. Mhm. Und dazu muss man schon äh, einiges ändern an den Rahmenbedingungen, um das hinzubekommen. Ich würde also ich bin bei der Rente mit 63 immer kritisch gewesen. Ich mhm. sehe auch noch eine Chance, dass man wenigstens aus rechtlichen Gründen eine Chance, dass man sie noch abschaffen kann. Ich weiß nicht, ob das in den wenigen Jahren, die sie jetzt noch läuft, bis sie wieder auf eine Rente mit 65 für langjährig Versicherte angewachsen sein wird, ob das noch wirklich so wichtig ist. Aber wichtiger ist es danach, nämlich ab 2030, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben. Und zwar, indem man eine feste Bindung an die fernere Lebenserwartung vornimmt. Und dann werden wir auch Anstiege über 67 Jahre hinaus haben.
1: Letzte abschließende Frage. Wie geht man denn als Ökonom mit einem Trend oder ja, einem, ja, einer Hoffnung wie KI um? Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, wird das der Megaflop, wird das wirklich nur ansatzweise so, wie es uns viele versprechen. Trotzdem, sagen wir mal, es wird erfolgreich, es wird das Leben verändern, dann wird es ja viele Menschen arbeitslos machen. Das klingt immer sehr negativ. Es wird natürlich auch neue Jobs schaffen und es wird dann vielleicht auch ja, das Demografieproblem lösen. Wenn man es mal positiv denkt, kann man sowas nur ansatzweise einschätzen? Das ist eigentlich unmöglich, oder?
0: Man kann Innovationen und ihre Auswirkungen nicht a priori abschätzen. Deswegen sind es ja Innovationen und man muss eben auch vorsichtig sein, was man dann daran knüpft. Und vor allen Dingen, welche politischen Maßnahmen man vielleicht heute schon ergreifen will, im Vorgriff auf irgendwelche projizierten Effekte von Innovationen. Verbote sind ja so ein Reflex. Das ist, ja, davon halte ich überhaupt nichts. Ich würde ähm, solche Innovationen und ihre Effekte auch die KI erst einmal vorsichtig optimistisch angehen mhm. und die Chancen sehen, die eine neue Technologie bringt. Und mich dann hüten, irgendwelche Horrorszenarien zu unterschreiben, die im Hinblick auf die Arbeitsplatzeinbußen oder Ähnliches immer wieder getätigt werden. Was wir im Zeitablauf sehen, sehr eindeutig, ist, dass gerade Deutschland mit seinem Industriestandort eher von diesen Innovationen profitiert hat, mhm. die bisherigen Automatisierungen Robotisierungen und Digitalisierung, die wir schon erlebt haben, haben dafür gesorgt, dass wir insgesamt sogar einen Beschäftigungsanstieg bekommen haben. Das heißt nicht, dass wir in allen Regionen dann gut aufgestellt sind, aber in der Summe gesamtwirtschaftlich ist das ein Beschäftigungsanstieg gewesen, im Unterschied zu den USA beispielsweise. Ja? Und das heißt dann auch, dass man sich schon fragen muss, ist denn unser ist unsere Struktur, ist unser System gut auf die negativen Effekte von solchen Innovationen ausgerichtet. Dazu haben wir beispielsweise Regionalpolitik. Unsere Sozialpolitik fängt auf. Da ist eigentlich unser Wohlfahrtsstaat in den Grundzügen gut aufgestellt. Und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass wir auch mit KI umgehen können und sehe das nicht so skeptisch. Ich sehe es aber auch nicht als der Heilsbringer, der uns die demografischen Effekte tatsächlich kompensiert oder überkompensiert. Es ist ein Element, um die Effekte etwas abzumildern, aber nur eines.
1: Und Demografie? ganz kurz abschließend. Das, ist das das größte Problem, das wir haben? Oder gibt es noch was, was Sie Nein, mehr sagen? Nein, wir Sorgen haben vielfältige macht? Probleme. Ich meine, wir haben,
0: wir müssen äh, den Klimaschutz bewältigen. Wir müssen äh, im Bereich der Digitalisierung nach vorne kommen. Wir müssen im Bereich der Demografie Veränderungen herbeiführen. Das größere Problem, das ich im Moment akut sehe, ist die Außenpolitik. Mhm. Äh, denn Deutschland ist ähm, stark exportorientiert und hat vor allen Dingen eine relativ hohe Abhängigkeit vom chinesischen Markt, also was Absatz anbetrifft, aber auch was Importe anbetrifft. Und da droht eben ein Konflikt zwischen dem Westen und China, nicht nur zwischen den USA und China, zwischen dem Westen und China. Nee. Und wir müssen einfach sehen, wie wir damit vernünftig umgehen können. Und zwar außenpolitisch so, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Das ist die Zielsetzung, sodass man weiter gute Geschäfte mit China machen kann, und zwar nicht ja, in allen kritischen Bereichen, wie zuvor, so ganz frei, werden die wir Frage nicht mehr ist, zulassen ist, China das auch können. will. <lacht> ja, ist ja auch die Frage, was China will ja. und es ist die Frage, was die USA mitmachen. Aber es ist dann am Ende immer noch eine Frage, wie lösen wir dieses Problem. Das ist eins der akuten, auf das wir noch keine vollständige Antwort haben.
1: Das ist vielleicht ein Thema, um das beim nächsten Mal zu vertiefen. Jetzt müssen wir nämlich los, aus, ja. genau, aus Zeitgründen aufhören. Herr Feld, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus. Vielen Ciao. Dank, alles Gute.